0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hi. Hallo. <lacht> oh Leute, das ist ein bisschen... Ich kann schon, oh. Ich muss von vorne anfangen, im rein. Ich war schon so, irgendwie bin ich nicht ganz so auf der Höhe. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen Mitglied und ein bisschen matschig so im Kopf. Mm. Aber ist nicht schlimm. Ich hatte auch wirklich die letzten Tage so schöne Tage. Einen Tag muss man dann auch mal ein bisschen resten, ein bisschen runterkommen. Und ich glaube, mein Körper sagt mir jetzt gerade so damit, dass ich so ein bisschen äh, bin, so ja. Klara, heute ein bisschen langsam, heute ein bisschen chillen, leg dich ein bisschen ins Bett, chillen ein bisschen, ja, guck, ein bisschen Selfcare, ein bisschen Selfcare, self self <lacht> <bisschen detail, lacht> ein bisschen Ruhe, auch vor allem nicht die ganze Zeit unterwegs zu sein. Ja. Und ähm, genau deswegen, das mache ich heute. Aber deswegen, falls ich irgendwie so ein bisschen <lacht> neben der Spur bin, dann liegt es daran, dass ich einfach ein bisschen matschig und ein bisschen, ja. ne, heute bin Aber es macht so. ja nichts. ich nee. muss auch Dafür bist du umso mehr auf der Höhe. Ja, aber ich muss auch
0: erstmal wieder kurz ein bisschen runterkommen. Ich hatte es gerade ein bisschen stressig. du mit dem Last wird. erzählt, das bitte. Bevor ich zu gekommen bin war ich noch im Fitness und dann habe ich gemeint, ja um 12.30 Uhr bin ich da und ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich auch. Und, und dann wusste ich schon, okay, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich wollte mir noch schnell was zu essen holen und äh, bin dann so rausgerannt, bin so zu meinem Auto gefahren und wollte dann aus der ähm, Ausfahrt rausfahren. Und bei uns ist es gerade so, vor dem Fitnessstudio, das ist eigentlich zweispurig, also eine Spur halt hin und eine Spur zurück, mhm. also in beide Richtungen eine Spur, es ist das schon zweispurig, nee, einspurig, einspurig oder? Ja. Ein in beide Richtungen. Also es ist keine Einbahnstraße. Keine, wollte ich gerade
1: sagen.
0: <lacht> genau, und die eine, äh, die, die eine Fahrbahn ist halt gerade komplett gesperrt wegen hm. Baustelle und es ist nur noch eine Bahn frei.
1: Aber ist es jetzt eine Einbahnstraße oder nicht? Oder muss man dann warten irgendwie ähm, auf der anderen
0: Seite? Nee, es ist eine Einbahnstraße, also du kannst hm. gar nicht reinfahren. Okay. Äh, genau, und dann wollte ich eben rausfahren. Und rechts vom Fit, also, also die Spur ist die... Nee, das kann ich so nicht sagen. <lacht> Schlechte Bescheid. Auf jeden Fall, da wo ich gefahren bin, rechts davon, da waren so Einfahrten. Mhm. Und es sind solche, das sind ja ganz viele Fabriken da hinten. Mhm. Und dann war das so ein, ich fahre das so raus aus der, aus der Ausfahrt und merke schon so, irgendwie stehen die Leute hier alle komisch. Und ich ja. gucke so vor und dann steht da so ein Fetter LKW.
1: Du meintest, so der wäre fast 10 Meter lang. Der, ja, der
0: war bestimmt noch länger. Ich habe einen ganz mhm. schlechten Sinn für LKW. Aber das war so ein richtig, richtig fetter, riesiger LKW. Und der stand halt quer in der Straße drinnen. Ja, ja. So halb schon auf der Baustelle mhm. drauf, weil er wollte rückwärts in diese Einfahrt rein. Und er konnte halt nicht richtig ausschwenken, weil da war ja Baustelle. Mhm. Und dann stand er da mittendrin wie so ein gestrandeter Wal. Hat er halt versucht, da reinzukommen, hat es aber nicht geschafft und ist ungelungen viermal rein und wieder rausgefahren und rein und wieder raus und die Schlange hinter mir wurde immer länger mm. und ich dachte so fuck, 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 ich komme ja, zu spät. Aber alles gut. Wirklich
1: ich habe hab echt fünf Minuten gewartet. Ja, das ist heftig. Aber ich meine ganz ehrlich, mit einem zehn Meter langen LKW rückwärts heftig, irgendwo reinzufahren, ja, habe Chapeau, wollen, wirklich. Also jedenfalls. vor allem der Druck, den <lacht> du ja auch spürst, wenn du da siehst, dass die Leute ja schon Schlange stehen. Ja. Also da wäre ich komplett eskaliert. Also ich hätte das überhaupt nicht im ich hätte angefangen zu heulen, hätte mein Mitfahrer gesagt, oder meiner Mitfahrerin gesagt, so ja, bitte mach du das hier, ich kann das. Also gewesen wäre ausgeschrieben gewesen. Entschuldigung, irgendjemand ihn für mich ein safe. Ich werde eh niemals mit so einem Fettwagen fahren, aber so der Druck dabei. Und wie gesagt, das ist ja wirklich heftig schwierig. Ja, übel. Und dann bin ich so in den
0: Aldi reingerannt, habe mir so schnell was von den Backwaren geholt, habe sie auf dem Weg zu Kiki so gegessen mit einer Hand. man muss auch so viele Kreisverkehrer fahren. Ich so mit einer Hand zu diesem Kreisverkehr gelenkt. Und dann jetzt ist... Ist ja vor deiner Haustür dieser scheiß Parkautomat. Mhm. Das ist so ein komischer Parkautomat, habe ich noch nie erlebt. Normalerweise <lacht> ist es ja so dass man erst so sein Kleingeld reinwirft und dann sagt der Parkautomat wie viel schon drin ist und wie lange man dafür dann dort parken darf. Bei diesem Parkautomat ist so ein Hightech-Parkautomat, mhm. ich weiß auch nicht. Da gibst du erst ein, wie viel du zahlen möchtest, dann erscheint da die Zeit und dann zahlst, fängst du das an zu zahlen. Okay. Und ich stand das so, ich hatte so zehn Sachen in meiner Hand <lacht> und habe dann halt in meinen Geldbeutel geschaut, Ich hatte nur noch so 20 Cent Stücke und ich war so, ich weiß nicht, wie viele 20 Cent Stücke das sind. Und da habe ich halt gedacht, ja, es wird schon irgendwie passen. Ne? Und dann habe ich halt so die 20 Cent Stücke reingeschmissen wirklich exakt
1: gereicht Krass. für die 1,40, die ich eingegeben ja, hatte. Ja, richtig gut. Aber es ist ganz ja. lustig, weil ich nämlich äh, mitbekommen hatte, dass die jetzt hier in meiner Straße so Parkautomaten aufgebaut haben. Mhm. Und ähm, ich habe dann immer so, guck, wenn ich spazieren war oder so, dann standen immer so gerade so ältere Leute vor <lacht> und haben so also richtig verzweifelt und haben sich so suchend umgeguckt, weil die das nicht hinbekommen <lacht> haben mit diesem Parkautomaten, ja. weil der wohl irgendwie so anders sein sollte. Mhm. Und ich dachte so, hä, warum kriegen die es denn nicht hin, so ein scheiß Parkticket <lacht> zu ziehen? <lacht> und habe das Ding auch schon so gesagt, so ja, irgendwie stehen die immer so komisch vor und kriegen das nicht hin. Ja. Und jetzt hast du ja selbst die Erfahrung gemacht, das ist irgendwie schwierig. Ja, der ist das ein bisschen macht. anders, weil oh, okay. das Ding ist, normalerweise
0: kannst du bei solchen Parkautomaten ja nicht mit Karte zahlen, weil du musst ah, ja. erst das Geld da reinschressen. ja, da kann man oh, ich weiß nicht, ob man mit Karte cool. zahlen kann, aber man kann auf jeden Fall mit so einer App zahlen. Okay. Ich glaube, das ist so eine Park-App. Okay. Und da kannst du halt per Paypal wahrscheinlich dann mm. mir das Geld überwiesen, kann ich ja. mir vorstellen. Keine Kein Kein Ahnung, ey. Aber das finde ich cool, dass man ja. das jetzt auch mit Karte zahlen kann. Genau. Weil das ist das scheiß
1: Kleingeld bei Park mm -hmm. und man ist immer so, fuck, ey.
0: Keiner hat, niemand hat Kleingeld. Ja, ich habe extra so meinen kleinen, ich habe so, wir haben zu Hause so ein so eine Schale mit Kleingeld ah, ja, so, ja, ich muss so 20 Cent rausgenommen. Ich, ja. musste, ich
1: muss nachher noch bei dir parken. Ja. Ähm, das finde ich halt auch jetzt aktuell mal ein bisschen schwierig, wenn man halt so draußen irgendwie gerade in der Stadt unterwegs ist und dann so Bettler oder sowas sieht, mhm. die einem so, manche sind ja auch richtig so offensiv und gehen so auf einen zu. Mhm. Oder wenn man irgendwie die Picknick kommt, kommen auf einen zu und fragen einen dann auf der Picknickdecke, was ich auch schon ein bisschen ja. tatsächlich finde. Ja, ja. Gestern war ich auch mit einem Kumpel in Heidelberg und waren in einem Restaurant essen, saßen natürlich draußen, weil er noch ähm, irgendwie diese zwei Wochen mit der zweiten Impfung noch nicht hatte. Da können wir auch noch nicht drin sitzen. Ja. Und er hat auch keinen Test. Und dann ähm, saßen wir halt eben draußen und dann kam da auch eine an. An unserem Tisch. Wir saßen in dem oder an dem Restaurant, ja draußen, in, also es gehört ja zu dem Restaurant. Ja. Und die kam zu uns und hat uns nach kein Geld gefragt. Okay. Und jetzt sage ich dann halt immer, weil es ja auch wirklich stimmt, ich habe kein Kleingeld. Das ist, glaube ich, auch ein Problem für die, mhm. dass gerade so dieses Bargeld Bargeldbezahlen ähm, so stimmt. wegstirbt, ja. dass die, glaube ich, jetzt auch weniger verdienen an. Also, ja, ja, Geld stimmt, na, ja, stimmt. Ja, also Ich habe kein Kleingeld mehr mit dabei. Wirklich ja, ich nicht. Auch ganz Und dann ist es auch nicht mal, dass ich das nicht möchte, sondern nee. dass ich es wirklich nicht dabei habe. So, ich kann ja nee. schlecht meine Karte geben. So. <lacht> ja, hier, äh, hast du vielleicht Paypal, dann überweise ich dir das schnell so mäßig. Geht ja nicht. Und das ist halt auch ein Problem. Das so. ist jetzt auch erst bewusst geworden. ja, ja. ja Auch heftig, ne? Recht, ja. ja. Oh. oh, man. Nee, aber das zum Thema Kleingeld. <lacht> ähm, ja, ich hatte eigentlich einen relativ entspannten Vormittag. Ähm, ich habe das Video geschnitten, das muss ich auch gleich noch weiter schneiden, dass ich das heute, Donnerstag ist heute, mhm. noch hochlade. Ähm, saß auch gestern Abend noch relativ lange dran, weil ich jetzt, gestern war ich den ganzen Tag halt unterwegs mit einem Kumpel, es war so, so schön, wir waren in Heidelberg und das ist auch gleich mein Confetti of the Week, kann ich schon vorwegnehmen. Äh, die Stadt ist halt so heftig schön. Voll schön. Oh ja. mein Gott, also so alte Gebäude, gerade die Altstadt, das ist so mhm, heftig. So schön. Richtig heftig. und dir auch auf den Berg drauf. Mhm, ja. Bei dem Schloss, genau, so mhm. hochgewandert. <lacht> ist ja auch nicht so weit, aber nee. es war auch richtig schön, die Aussicht, dann, ähm, das ist wirklich, mich würde wirklich interessieren, das werde ich auch nachher nochmal gucken, wie teuer da so Wohnen ist. Weil ich glaube nicht, dass es so teuer ist, wie es in so einer Großstadt obwohl ja. es halt da so schön ist. Ja, also ich habe eine Freundin, die hat dort studiert mhm. und ich glaube von dem Preis her
0: war es okay. Ja, ne? Also die hat auch nicht so weit weg gewohnt mhm. vom Zentrum und hatte auch eine relativ schöne Wohnung. Und ich glaube, es ging. Also schon auch, nein, Wohnen ist halt mittlerweile überall teuer, ne? Aber es ist jetzt keine, sind keine Stuttgarter Verhältnisse. Ja, genau. So.
1: Und dafür, dass die Stadt halt so schön ist und du ja alles da hast, ja. so mit einer krassen Aussicht, mit einem richtig schönen, also mit diesem Neckar, der ist ja da mhm. so breit. Mhm. Also es ist ja so schön die Brücken und so. Also es ist Hammer. Wir hatten auch gestern richtig Glück nochmal mit dem Wetter. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, mein Körper sagt mir jetzt echt so, weil ich jetzt wirklich die letzten Tage irgendwie immer unterwegs war und immer ja. irgendwas zu tun hatte. So, so heute mal eine Pause. Deswegen, ja, das heißt ja, heute ein bisschen langsamer aus. Ja, so diese
0: kleinen Studentenstädte, die hat man irgendwie nicht so auf, auf dem, ja. wie sagt man auf dem Schirm? Auf, auf dem Schirm. Ja. ja, weil zum Beispiel, ich war ja auch vor drei Wochen oder so in Bamberg. Ah, und das Bamberg auch ist, auch, sein, ne? ja, ist mhm. auch so eine Stadt, womit man eigentlich nicht, nicht so viel assoziiert. Aber als ich dann da war, ich wusste, irgendjemand hat mal gemeint, Bamberg ist schön und da mhm. ist halt voll die Studentenstadt auch. Okay. Und dann bin ich da so hin und hatte gar
1: keine hohen Erwartungen. Es war so schön. Mhm. <lacht> ja, und ich dachte halt immer, dass ich so dieses Großstadtfeeling brauche, mhm. in ihrem Glück. Also, ich bin ja hier auch glücklich, das ja. hat mir auch sehr geholfen. Aber... Auch so dieses typische Studentenstadtfeeling. Mhm. Also man hat dann auch abends waren wir dann noch in so einem Café, weil wir noch ein bisschen auf die Bahn warten mussten. Da habe ich dann noch einen Kaffee getrunken und mein Kumpel einen Wein. Und dann saßen wir da auch und es war wirklich so eine Studentenbar. Mhm. Und da saßen auch voll viele Studenten um uns. Das war irgendwie so ein schönes Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht, das ja. also ist richtig. Richtig nice einfach. Ja. Also könnte ich mir auch vorstellen, da vielleicht, also ich glaube, das ist wirklich eher so eine äh, geisteswissenschaftliche Uni. Mhm. Also ich glaube, da gibt es eher so Geschichte, Theologie. Ja, mein Freund hat Lernen sowas. studiert dort. Genau, oder sowas. Ja. Aber ich glaube, nicht so in die Richtung Design oder sowas. Kann man bestimmt auch machen. Weiß ich, aber, aber müsste, ist ich halt mal, Uni, müsste man ja. mal gucken. So. Mhm. Aber ähm, ja, also ich hätte schon Bock, da irgendwie mal was zu machen, ja, ein ich habe länger zu bleiben. Ja, ich habe auch, als ich in Bamberg war, war ich auch so, ich könnte mir echt vorstellen, ja. hier zu leben. Ja, <lacht> so. ja. weil es auch nicht dieses krasse Großstadtfeeling ja. ist, aber trotzdem... Eine schöne Stadt. Ja, eine in, schöne ja? Stadt, ja. 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 Richtig schön. Also das war echt hat sich so gelohnt, hinzufahren. Mhm. Wir haben uns auch dieses Baden-Württemberg-Ticket geholt. Das hat sich auch so gelohnt. So ja. Zweit für 30 Euro hin und zurück. Mhm. Richtig gut. Ja, baden super. Richtig, richtig gut. Ja. Ja. Das war ein bisschen <lacht> typisch Kiki einfach. Wir waren uns nicht sicher, ob man damit auch mit dem IC fahren kann. Ja. Oder ob man damit nur so S-Bahn und mhm. halt so RE und sowas. Mhm und typisch ich. Ich war dann, als wir da im Zug saßen, haben wir haben den IC genommen. Also ICE, glaube ich, wirklich nicht. Ja, ICE aber nicht. IC wussten wir halt nicht. Ja, aber ich, IC geht, glaube ich. Ja, wir wussten es halt ja. nicht. Aber ich dachte halt eher so, nein, weil die, die wir sind einfach 40 Minuten dahin gefahren Wenn mm. wir den ERE genommen hätten, hätten wir zwei Stunden gebraucht. Krass. Also da dachten wir halt wirklich so, ist das jetzt wirklich richtig, was wir machen? Und dann auf der Hinfahrt war es halt wirklich so, dann kam der mit dem Ticket, der so, ah Tickets mhm. bitte, ich so, fuck. Hab schon so zu meinem Kumpel gesagt, du, wir nimmst das gleich mit dem Reden, ne, weil das irgendwie nicht <lacht> klappt. Und der so, ja, ja, alles gut vorgezeigt, so voll gezittert, weil ich so Angst hatte, dass es nicht oh. gültig ist. Und er dann so sagt, ja, nee, das ist hier nicht gültig, alle gucken uns an. Richtig unangenehmes Gefühl und, oh Gott, nee, ganz schlimm für so, finde ich sowas. Aber es hat geklappt. Also er meinte, oh, danke schön, alles gut. Und ich war so, ach. Oh. Ja, wir haben oh vorher geguckt Gott. gehabt, oder? Ob es geht. Oder es sei ihr halt ja, auch gut einfach eingestellt nee, wir haben also wir haben geguckt, da stand nichts. Echt? So. Und es mhm. stand nicht mal, dass ICE nicht geht. So. Mhm. Und dann waren wir so, hä? aber irgendwie keine Ahnung, so weird. Dabei. Es stand nicht dabei. Es stand cool. wirklich nicht dabei. Ja. Und deswegen waren wir halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber es hat ja geklappt, deswegen ja, es war ein richtig schöner gut. Tag. Ja. Confetti of the Week auf jeden Fall schon vorweggenommen, ja. Richtig, richtig schön. Ja, und jetzt soll ja richtig beschissenes Wetter werden. Jetzt ja, die ganze wird's Woche richtig beschissen. Aber jetzt fängt ja auch beim Praktikum an, deswegen Zeit halt sehr gut genutzt und jetzt,
0: jetzt kann ich auch wieder anfangen tatsächlich. Ja, stimmt. Oh mein Gott, du hast nur noch vier oder fünf Tage,
1: oder? Am ersten fängt es an, ja. ja ist, hat der Monat 30 oder 31 Tage? Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch. Oh. Ja. Bist du nur aufgeregt? Nö, irgendwie nicht. Also, die haben halt schon so richtig viel vorweggeschickt. Also, sie hat mir auch gestern wieder so eine Erinnerung eingestellt für meinen Google-Kalender und so. Also, die sind so voll, die übernehmen das so voll für mich, so dieses Planerisch. Ich muss gefühlt an nichts denken irgendwie. Mm, und das ist halt so richtig, die machen mir diesen Einstieg schon so leicht, wie es halt irgendwie geht. So haben wir auch schon vorweggenommen, was so auf mich zukommt, mir so ein Plan geschrieben für die ersten mm. beiden Tage und so. Mega. Also, richtig gut. Ja, voll so, gut organisiert. Ja, richtig gut. Also, typisch öffentlich-rechtlicher <richtig> Rundfunk. <lacht> einfach so typisch, einfach so alles verkauft, alles so. So aufgeschrieben ja. und so geplant akkurat. und so. genau ja. Akku, das ist das richtige Wort. <lacht> ja, oh Mann. Okay. Nee, das zur Vorrede, wir haben jetzt ganz schön viel vorweggeredet, <lacht> ja. das musste auch irgendwie kurz mal sein. Ja. Ähm, wir haben heute wieder ein Thema und zwar haben wir das mal, wir haben ja mal so ein Trello-Board erstellt am Anfang, bevor wir diesen Podcast, ähm, wie sagt man, angefangen haben, ja. mit Themen, äh, die wir uns mal vornehmen können und da habe ich gestern mal raufgeguckt und da hatten wir mal aufgeschrieben, das Thema Identitäts-, ähm, ja, Krise, Identität finden, ähm, sich selber finden und ähm, zu sich selber finden. Okay, das habe ich jetzt fort, sehr oft das Wort finden. Das. Aber eigentlich geht es darum, die eigene Identität zu finden. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil sowas haben wir noch nicht, wir haben zwar viel über Selbstliebe und sowas geredet, aber so mit der Identität haben wir das noch nie so richtig irgendwie erklärt. Deswegen dachte ich, es mal ganz cool, darüber zu reden. Darüber reden wir heute und hoffen, <lacht> dass wir euch damit natürlich wie immer ein bisschen helfen können. Mhm. Willst du anfangen? Ja, du hast, im genau, ja. im
0: Vorab könnte ich erstmal über das sprechen, was ich bei Dune gefunden habe, über die Definition, weil ich finde, Identität ist auch so ein breiter Begriff, da versteht glaube ich, jeder so ein bisschen was anderes drunter. Mhm. Und bei Duden steht einmal, dass die Identität, die Echtheit einer Person, also die Identität bedeutet, die Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird oder auch als selbst erlebte innere Einheit der Person. Okay. Das heißt so viel wie... <lacht>
1: Das war jetzt sehr
0: grob und sehr schwammig. irgendwie Genau, das, aber die, die völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. als Identität ist ja auch immer so ein bisschen so ein Ding, als was du dich selber identifizierst, aber auch mit dem, wie andere dich sehen, mhm. dass das übereinstimmt.
1: Ja, 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 mhm ja stimmt schon doch auf jeden Fall ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt und mhm. geguckt was da so zur Identität steht und da stand halt so dass die Identität das Gefühl der eigenen Person ist mhm. so und dass da ähm, ja das zum einen Aspekt natürlich der menschlichen Entwicklung ist und dass das auch ein stetiger Prozess ist ja. und sich auch wandeln kann mhm. und früher wurde eben angenommen dass man irgendwann also nach der Pubertät so, dass es dann aufhört dass man dann eine gefestigte Persönlichkeit und Identität hat deswegen mhm. hat man da gar nicht weiter geforscht und das ist tatsächlich erst im Laufe ich glaube der letzten Jahre gekommen, dass man halt eben guckt, so hey, Identität äh, entwickelt sich noch weiter und das kann auch sich auch verändern, so und das ist mhm. auch vollkommen okay, so ja. und das ist auch voll, voll wichtig. Äh, und da stand eben auch, dass Identität sich aus zwei Sachen zusammensetzt: nämlich einmal, das von Tri also Identität wird bestimmt aus Trieben, also so elementäre Bedürfnisse, die ein Mensch hat, aber auch eine andere Komponente ähm, ge über gesellschaftliche Normen und Erwartungen. Ja. Und da ist es vor allem wichtig, um eben diese Stabilität zu haben und dieses sichere Gefühl und dieses Gefühl der gefestigten Persönlichkeit, es ist es wichtig, da eben eine Balance zu haben. Also du musst eine Balance zwischen diesen Trieben also den Bedürfnissen und den Erwartungen finden. Wenn du da eine gesunde Balance hast und sagen kannst, hey, ich fühle mich so gut, wie ich gerade lebe mhm. und ich bin im Einklang, dann bist du glücklich und hast eine gefestigte Persönlichkeit. Mhm. Und wenn du da eben eine Dissonanz hast oder einen Widerspruch eben auch hast äh, zwischen diesen beiden Sachen, ähm, dann... Warte, was habe ich jetzt hier aufgeschrieben? <lacht> genau, wenn du... Warte, hä? Nee, wenn du einen Widerspruch zwischen diesem Selbstgefühl und der Fremdzuschreibung hast, also das, was du eigentlich meintest, mhm. mit diesem was ich fühle und was andere ja. in mir sehen, mhm. wenn da ein Widerspruch ist, dann kann das zu einer Identitätskrise führen. Ja. So, genau, das wollte ich sagen. Ja, stimmt, und das hat es sehr gut ausgedrückt. Genau, gerade. ne? Mhm. So ja, das nochmal ein bisschen erklärt mit diesem Hintergrund, ja. weil das war eben ein bisschen schwammig, aber mhm. mit diesem, du hast halt diese beiden Komponenten mhm. und da musst du eben dieses Gleichgewicht haben. Ja. Und wenn du halt eben ja diese Balance hast, dann kann man von einer gefestigten Persönlichkeit sprechen. So. Mhm. Das jetzt mal grob als theoretischen Vordergrund, so zu, oder Hintergrund besser gesagt, äh, vorweggeschoben. Ja. Ähm, weil sonst ist glaube ich, schwierig, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Identität reden, aber nicht wissen, was Identität mhm. eigentlich, oder worüber wir Identität definieren jetzt ja. in diesem Podcast, so und in dieser Folge. Deswegen das vorweggeschoben, so. Mhm. Ähm, genau. was ja, was, ja, was mich denn interessieren würde, als ja. was identifizierst du dich denn? Ich finde es schwierig, das so zu definieren. Mhm. So. Also ich fühle, dass ich mit mir im Reinen bin mhm. und dass ich das bin, was ich sein möchte ja. und dass ich auch das bin, was andere in mir sehen. Mhm. Und ich finde es schwer, das aber zu greifen und mhm. so zu sagen, das, das ist meine Identität. Mhm. So. Ja, ich hatte, als ich in England war, ein Fach ähm, tatsächlich,
0: wo wir auch viel über Identity geredet haben und da mussten wir am Anfang der Stunde, also in der allerersten Stunde, in dem mit unseren Namen setzen und dann von da aus Striche setzen, als was wir uns zu so identifizieren. Und das fand ich ganz spannend, weil das war so. Das war sehr so griffig irgendwie, was wir da gemacht haben. Weil es waren dann so Sachen wie, ich identifiziere mich zum Beispiel als Frau
1: oder so, auch ja, okay, als, sowas, genau, als, mhm.
0: als Freundin, als, äh, als Tochter zum Beispiel auch. Genau.
1: Da mhm. hatten wir sowas. Und du? <lacht> Das ist ja was, das ist ja voll, also
0: individuell, ja, so. ja, das
1: spielt ja so viel mit rein. Auf jeden also, Fall, aber ich finde, es gibt
0: so ein paar Hauptdinger, wo man sagt, damit identifiziere ich mich sehr, sehr doll. Also zum Beispiel, dass man vegan lebt. So, das erste, was du sagen würdest, wenn jemand über der Identität redet, dann würdest du sagen, ich identifiziere mich auf jeden Fall voll als Veganerin oder als, wenn jemand jetzt Leistungssport macht, als Leichtathletin oder als Tierliebhaberin, so weißt du, solche Sachen. Naja.
1: Ja, das sind halt alles Dinge, die so auch mit diesen Werten und sowas mhm. mit einspielen, mhm. die man eben, nachdem man leben möchte, ja. so. Und da ist es natürlich, gerade die Beispiele, die du gerade genannt hast, das sind Sachen, die sich im Laufe des Lebens ändern können. Ja. Deswegen finde ich es voll oder voll heftig irgendwie, dass man bis vor kurzem, oder hat, ich weiß nicht genau, bis wann die das dachten, aber dass man bis vor kurzem noch dachte, dass man irgendwann am Ende der Entwicklung ist mhm. und dann Identität hat. Komisch, das ist ja. so heftig, voll, ne? oder? Ja, die gehen echt davon aus, dass man irgendwann an so einem Stillstand bleibt. Und das habe ich auch zum Beispiel in einem meiner letzten Videos gesagt, wo ich... Ähm, über Lernen so geredet habe, wo ich so meinte, ja, Lernen ist so wichtig, dass man das immer weiterhin lernt, also dass ja. noch nie verlernt zu lernen, weil für mich zum Beispiel lebenslanges Lernen so, so wichtig mhm. ist und man nicht sagt, ja, ich bin irgendwann im Job und will mich dann nicht mehr weiterentwickeln, sondern ja. das ist für mich so wichtig, dass man immer weiterdenkt, immer neugierig bleibt und weiter lernt und offen mhm. und neugierig bleibt. So. Ja, aber echt komisch, dass man mhm. gedacht hat,
0: das hört dann auf nach der ja. Pubertät, weil gerade da passieren uns noch so viele ja. einschneidende Erlebnisse, wie ja. zum Beispiel nur eine Mutter
1: wirst, ja. Das Komplett. macht voll was mit deiner Identität ja. und wie du dich selbst identifizierst. Komplett. Und vor allem, was ich auch, ähm, da habe ich auch glaube ich manchmal in irgendeinem Fach drüber geredet, dass man, dass man als Person immer in verschiedene Rollen schlüpft. Mhm. Was du auch gerade dass man identif mhm. identifiziert sich zum einen als Tochter, ja. aber auch als Schwester mhm. oder auch als ähm, Freundin oder als genau, Lehrerin, so was mhm. man halt auch immer ist, sodass man verschiedene Rollen schlüpft. Ja. Und da aber auch immer diese Balance haben muss. Egal in welcher Rolle man ist, man muss immer gucken, dass man im Kontext der, der Erwartungen, die man in dieser Rolle hat oder die an einen gestellt werden, aber auch im Kontext mit, was ich selber leben möchte, nach ja. welchen Wert ich leben möchte. Das trotzdem in dieser Rolle im Einklang zu bringen. Mhm. Wenn du schaffst, dass du in allen Rollen, die du so in, deiner, in deinem Leben einnimmst, wenn du überall dieses gute Gefühl hast von, ich bin da, ich habe da eine Harmonie oder eine Balance, dann bist du, glaube ich, richtig glücklich. Ja. Und dann kannst du auch, das ist auch so ein Aspekt, der ganz wichtig ist, so dieses, die Frage am Ende des Lebens, dass man viele ja auch, gerade wenn sie älter werden, an so Ex oder Lebenskrisen kommen, dass sie mhm. so denken, ah, habe ich das richtig aus meinem Leben gemacht und sowas und ein bisschen fragwürdig das alles ist. Ich glaube, wenn du wirklich immer im Reinen mit dir bist mhm. und immer guckst, dass du diese Balance hast und guckst, dass du dich in allen Rollen wohlfühlst und dann nicht irgendwie dich in bestimmten Rollen unwohl fühlst. Wenn du hast, dass du wirklich in allen Rollen dich wohl fühlst, sodass du dann am Ende diese Frage mit Ja beantworten kannst. Also habe ich das richtig aus meinem Leben gemacht? So, ja. ja. Also, ich war immer glücklich, ich war immer ich selbst und ich war immer meiner selbst bewusst. Mhm. So. Ja, das ist super, super wichtig. Ja, auf und, jeden Fall. Ja.
0: Und ich glaube, da muss jeder erstmal irgendwie so hinkommen mhm. auch. Also bei mir war es auch schwierig, gerade weil ich ja auch, ähm, meine Eltern kommen ja aus Vietnam, das heißt, ich bin ein Immigrantenkind, wenn <lacht> man das so sagen kann. Und äh, ich weiß, dass es ganz vielen anderen auch so geht, wenn die Eltern eben aus einem anderen Land kommen, man aber nicht in dem Land aufwächst, in dem die Eltern aufgewachsen sind, dass viele, ich sag mal von uns, irgendwann in diesen Konflikt reinkommen. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Gehöre ich jetzt in das eine Land mhm. oder in das andere Land? Und wo fühle ich mich wirklich zu Hause? Und bei mir war das eben immer, dass ich mich gefragt habe, bin ich eigentlich deutsch oder bin ich vietnamesisch? Mhm. Weil gerade so, wenn man noch jünger ist, dann sucht man irgendwie, finde ich, so nach einer Identität an, die man sich so, greifen, man so kann. greifen kann. genau, ja. Was man so ja. umschlingen kann und sagen mhm. kann, so, das bin ich. Ja. Und ja. da fühle ich mich wohl. Und für mich war das immer super, super schwierig, weil ich in Deutschland eben irgendwie eine Ausländerin war aber in Vietnam tatsächlich genauso. Mhm. Also gerade, wenn Leute dann auch so was sagen, wie geh in dein Land zurück, dann denke ich mir immer so, ich habe kein Land, in das so ich gehen kann, weil einfach. in dem Land, wo ja. du denkst, wo ich hingehöre, da gehöre ich auch nicht hin. Mhm. Und es äh, ist halt irgendwie schwierig, wenn man halt überall so ein bisschen fremd ist. Mhm. Und auch in Deutschland eben dieser Alltagsrassismus, der mir oft äh, begegnet ist, schon immer. Da habe ich auch ein Beispiel. <lacht> da war ich letzte Woche war ich bei, einem, bei einem Freund und wir waren auf dem Spielplatz und waren auf der Slackline. Und der wohnt in so einem Dorf. Mhm. Und dann kam da so eine alte Omi an. Und ich glaube, die war auch nicht mehr ganz äh, bei Sinnen. Also mhm. die war halt so ein bisschen verwirrt. Mhm. Und dann kam sie so her und war so, ja, ähm, ich habe gerade aus dem Fenster gesehen. dass die, ja so eine richtige Omi, die oh, so aus dem Fenster, Fenster guckt. Und die kam halt schon so angewackelt. Und ich war so, was will denn die jetzt? Aber die hat halt wahrscheinlich nichts zu tun. Mhm. Und dachte so, ja, ich habe aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, da stehen zwei Menschen, die ich gar nicht kenne. Weißt du, was ist halt übelstes Dorf. Und sie war dann so, ja, da musste ich mal hinschauen und gucken, was sie da machen. Und äh, hat uns dann so angeguckt und meinte so, ja, aber sie kommen nicht von hier, oder? Und dann meinte mein Freund so, äh, doch, ich wohne zwei Straßen weiter. Und sie dann so, ach so, und dann haben sie sich ein bisschen unterhalten über Familie und so weiter. Und dann guckt sie mich an und meint so, ja, und sie? Und ich dann so, nee, nee, ich komme nicht von hier. Und ich meinte halt, ich komme aus Stuttgart. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, ja, das habe ich schon in ihrem Gesicht gesehen, dass oh sie nicht mein von hier Gott, sind. nicht
1: im Ernst. Alter Scheiße. Oh nein. Und ich, Aber ja, sie meint es nicht böse mhm. und das weiß ich auch. Aber das sind kleine Momente, wo Aber, man sowas spürt. Es ist halt, genau,
0: das ist so ein kleiner Moment, wo ich wieder merke, weil wenn ich mich nicht sehe, dann merke ich nicht, dass ich nicht hierher, also ja. weißt du, dass andere Menschen sich vielleicht denken könnten, die gehört hier nicht hin mhm. oder sie sieht anders aus, mhm. weil ich sehe mich ja nicht selber. Ja. Und dann wird es einem so bewusst wieder, und ich mhm. weiß, sie meint das nicht böse und ich nehme das dann noch nicht mit, aber es ist trotzdem so eine Geschichte, die ich noch erzählen ja. werde, so weißt ja. du. ja Und in ja, Vietnam so prägend dann auch ist, genau. Ne? Ja. Und in Vietnam ist es aber dasselbe irgendwie, als ich mich in Deutschland dann gerade so Alltagsrassismus das erste Mal, also die ersten Male in meinem Leben so richtig so bewusst wahrgenommen habe, mhm. habe hab ich gedacht, okay, vielleicht gehöre ich dann doch nach Vietnam. Mhm. Und dann war ich mit meinen Eltern in Vietnam im Urlaub und habe mich das so fremd gefühlt. Ja. Die Vietnamesen haben sogar, einen. ich weiß den Begriff nicht. Aber es gibt sogar einen Begriff für Menschen, die ausgewandert sind, deren Kinder, weil Was? die sind keine Vietnamesen. Mhm, da gibt es oh einen Begriff für Gott. diese Menschen.
1: Alter. Aber ganz ehrlich, man sagt ja immer, dass immer, also das... In Deutschland Alltagsrassismus passiert, aber dieser Rassismus, der passiert ja überall auf überall, der Welt. Überall, ja. So in allen Ländern mhm. passiert das und das ist so schwierig und ich finde es gut, dass wir in Deutschland da jetzt bewusst daran gehen und auf dass jeden das Fall. auf jeden Fall thematisiert wird, auch gerade auf Social Media und so. Dass mhm. er auch zum Beispiel dieses ähm, Hörbuch habe ich ja auch gehört, habe ich dir erzählt, mhm. was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Mhm. So, das habe ich mir auch angehört, einfach um mich da hingehen, zu sensibilisieren mhm. und mir dessen bewusst zu werden. So. Ja. Was sind schon, was bedeutet für die Menschen, weil es ist immer leicht, aus seiner eigenen mhm. Perspektive zu sprechen, aber mal in die Rolle von der anderen Person zu schlüpfen oder mal zu verstehen, was denken die Personen, wenn sie die und die Sätze hören, die vielleicht mhm. für uns gar nicht schlimm sind, aber die für die Person schon prägend sind. Wie für dich zum Beispiel. Für die Oma war es wahrscheinlich so, oh, ja, da frage ich mal nach. Ich ja. also, war schon, das wirst
0: du jetzt weiterhin erzählen. So. Ja, auf jeden Fall. Und klar, ich bin, in dem Moment habe ich halt kurz schlucken müssen. Ja. Ne? Ja. Und es ist halt wirklich so. Aber in Vietnam ist es halt dasselbe. Da fühle ja. ich mich genauso fremd, wenn die Leute mich dann so anschauen und dann merken, wenn ich halt rede, ich habe halt einen Dialekt, einen ziemlich starken. Mhm. Und dann manchmal ist es dann wirklich so, ich komme dann an und die Leute wissen halt, meine Eltern sind irgendwann mal ausgewandert und statt, dass sie dann mich ansprechen und mich fragen, hey, sprichst du vietnamesisch? Sagen sie zu meinen Eltern, sprich dein Kind auch vietnamesisch? Mhm. So weißt du, wo ja. ich mir denke, warum wendest du dich nicht an mich und ja. fragst mich, ob ich die Sprache spreche? Mhm. Statt, dass du davon einfach ausgehst, dass ich es nicht tue. Mhm. Ist dasselbe wie hier, wenn ja. Leute denken, ich spreche kein Deutsch und dann zu mir sagen, ja, sie sprechen aber gut Deutsch. Mhm. Ja, ganz <lacht> schlimm, ganz, ganz schlimm. Und das ist halt für meine Identität voll schwierig gewesen, mhm. weil ich halt wusste, ich gehöre irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich gehöre hier nicht wirklich hin, hier bin ich fremd, hier kann ich das, was ich in mir fühle, nicht mit dem vereinbaren, was andere über mich denken oder mhm. was sie denken, was meine Identität wäre. Und mit Vietnam ist es genau dasselbe. Mhm. Und ähm, ich hatte da eine Phase in meiner Pubertät, da wollte ich mit Vietnam zum Beispiel auch nichts mehr zu tun mhm. haben, weil ich mich zu dieser Kultur auch so fremd gefühlt habe, weil zum Beispiel andere Freunde von meinen Eltern, deren Kinder, die gehen mit ihrer Familie jeden, jedes Jahr nach Vietnam. Mhm. Und da hast du ein ganz anderes, eine ganz ja. andere Verbindung zu diesem ja. Land. Und meine Eltern haben halt immer so viel gearbeitet und wir sind halt nur jede vier Jahre hingefahren. Mhm. Und es ist halt einfach zu lang, um mhm. da wirklich irgendwie... So eine Bindung auf, genau, oder so eine Identitätsbindung. Genau, aufzubauen. Genau, um selber ja. eine Identität für mich ja. zu bilden mit diesem Land und der mhm. Kultur und der Familie. Ja. Und dann wollte ich damit auch nichts zu tun haben, bin noch nicht mehr mit in den Urlaub gegangen. Ähm, <lacht> und hab, Verschluckt. <lacht> kein Problem. Und habe dann aber <lacht> irgendwann gemerkt, dass ich beides auch appreciaten kann ja. und dass ich zu beiden gehören kann und dass ich stolz sein kann auf beiden, beides Seiten, die auch zu mir gehören. Und dass Identität eben, wie du vorhin schon meintest, was ist, was man sich selbst aufbaut ja. und man kann selbst entscheiden, als was man sich identifizieren ja. möchte. Ja. Und wenn man das dann auch lebt und auch ausstrahlt und halt auch sagt, ja, ich bin deutsch, ich bin auch vietnamesisch, dass die Menschen das dann auch von außerhalb, vielleicht ja. nicht auf den ersten Blick, mhm. aber auf den zweiten Blick dann erkennen. Ja. Und das sich
1: dann wieder so harmonisiert, diese Balance, die du meintest, die ja, dann entsteht. Genau. Ja, und das ist halt so, da hast du vielleicht, wenn du diesen diesem Altersismus ähm, wie sagt man, Situation begegnest, ja. da hast du vielleicht dann kurz wieder diese kleine Krise, mhm. weil, weil dieses Bild, was du von dir hast und das Äußere nicht miteinander, also weil da ein Widerspruch besteht. Ja. Aber wenn du, wie gesagt, wenn der zweite Blick dann kommt, wenn du gesagt hast, ich fühle, also wenn du deine, dein Selbstbild gesagt hast, ich sehe mich so und so und die das aufnehmen, ja. dann hast du wieder diese Harmonie. Genau. Aber du hast halt, oder allgemein, das ist ja das ist noch allgemein das Problem, dass man da immer wieder diese, diesen Widerspruch hat. Und deswegen ja ist das auch so ein schwieriges Thema und so ein, mhm. so ein persönliches Thema und so ein emotionales Thema auch. Total. Weil das immer wieder an der Identitäts... Wie sagt man? Wie sagt, an der Identitätsstabilität kratzt. So. Ja, genau. Ja, das so. ist total so. Ja. Das ist ja genau. auch dieses Ding, warum viele Menschen... Also für mich ist das jetzt nicht so schlimm,
0: aber das ist sehr individuell. Mhm. Aber es gibt sehr viele ähm, Ausländer oder halt auch äh,
1: Immigranten, Kinder von Immigranten, mhm. die dann auch diesen Spruch Woher kommst du? Nicht ja. hören können. Das hat sie auch in diesem Hörbuch gesagt, wo ich zum Beispiel auch dachte, oh das habe ich bestimmt auch schon mal mhm. zu irgendjemandem gesagt. Ja, man macht es ja, ja. überhaupt Ich nicht mit, Nein, einem, mit überhaupt irgendeinem, gar nicht. Nein. irgendeinem Hintergrund, mm -mm. dass
0: man jemanden beleidigen will Nein. oder irgendwie diskriminieren ja. möchte. Ja. Aber das kann man auch einfach nicht verstehen, mhm. wenn man nicht in dieser Position ist. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden. eben genau. im, ja, Im Austausch zu sein. Genau, ja. und dann halt zu sagen, okay, weil also bei mir ist es zum Beispiel so, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn jemand zu mir sagt, ja, woher kommst du? Mhm. Weil ich dann immer nicht weiß, was will die Person jetzt wissen. Ja. Will die Person ja. wissen? Stuttgart oder genau, München oder was? Genau, Stuttgart, ja. wo ich wohne genau. oder wo meine Eltern ursprünglich mhm. herkommen. Genau. Und da kann ich nur raten, zu, zu, nicht zu fragen, woher kommst du, sondern zu fragen, das was ihr wissen möchtet. Hey, wo lebst du gerade? Oder eben, hey, wo sind deine Wurzeln oder wo kommen deine Eltern her? Mhm. Und das vielleicht auch nicht beim ersten Gespräch mhm. und auch nicht beim zweiten Gespräch, <lacht> ja, ja. sondern erst, wenn man eine emotionale Bindung zueinander ja. hat und sich dem anvertrauen kann. Weil viele Menschen haben auch möchte nicht so gerne darüber reden, weil wie Kiki gerade meint, es ist was sehr, sehr Persönliches ja. und es hat auch manchmal einen geschichtlichen Hintergrund, dass ja. es für die Menschen super schwierig ist, darüber zu reden, woher ja. sie kommen. Gerade auch, weil man so viel auch Erfahrung gemacht hat mit Diskriminierung, wenn ja. gehört worden ist, du kommst da und daher und die Vorurteile, die in den Köpfen von den Menschen stecken und irgendwie Menschen, die deswegen verfolgt worden sind oder umgebracht worden sind, oder weil sie die, zum Beispiel... Die vor Krieg geflüchtet genau, sind Beispiel, also, ist ja wirklich Genau, weil sie zum Beispiel Juden sind oder ja. so. Also ja. sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Mhm. Und irgendwie war das auch bis jetzt gar nicht so bewusst, dass es vor allem an der Identität kratzt, ja. an der Stabilität von ja. der Identität. Hast genau. du voll recht. Ja. Ja. ja.
1: Deswegen, das ist wirklich schwierig und das ist ja auch so individuell. Aber deswegen war es für mich auch so so wichtig. Deswegen habe ich mir auch ganz oder denn da wirklich mich richtig reingelesen und auch wie gesagt diesen dieses Hörbuch gehört, einfach weil es mir zum Beispiel wichtig ist zu verstehen, was andere empfinden und mhm. wie es denen geht und wie man eben ja gerade jetzt da diese die Debatte ja so aufgeploppt ist, so, dass man da einfach ein Bewusstsein dafür bekommt und eben vielleicht auch sensibler mit diesen Themen umgehen kann. So. Und ja. ich bin da jetzt auf jeden Fall sensibler geworden. Also, <lacht> ich habe dadurch ja auch nur gewonnen, so. Mhm. Es ist ja eigentlich nur für alle gut, so, weil man sich ja. einfach ein bisschen öffnet, das meinte ich auch, lebenslanges Lernen, mhm. sich immer wieder Neuem öffnet und dann nicht, wie diese Omi zum Beispiel, die ist wahrscheinlich super, super verkopft und so in ihre kleinen Welt Ja, und die kennt ja auch nichts anderes. nichts mit ihre Bubble rein, mhm. so, aber gerade wenn man noch jung ist und offen bleibt und so, das ist so wichtig für mich, das auch weiter, mein ganzen Leben immer ja. zu bleiben. So. Ja. Das ist auch ein Wert, nach dem ich lebe. So, ich, bin, ich sehe mich als eine sehr neugierige, optimistische Person. So. Mhm. Das ist auch ein Teil meiner Identität. So. Da spielt natürlich ich habe auch sowas wie Kultur, haben wir ja gerade schon angesprochen, rein. Oder eben auch ähm, ähm, Herkunft, blablabla, bla, das gehört ja auch alles rein. zum Beispiel Ich kann auch erzählen, dass ich zum Beispiel bin ja eigentlich... So, wie sagt man, blutbildmäßig bin ich Halbtürken zum Beispiel. Ja. Aber ich sehe mich null als Türke, weil ich meinen Papa zum Beispiel niemals kennengelernt mhm. habe. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel dieses Selbstgefühl, ist bei mir nicht, also überhaupt nicht, liegt nicht, wie sagt man, im, wie sagt man im türkischen Bereich. So, ich ja. sehe mich nicht als halb sondern einfach als Deutsche. So, meine Mutter hat mich großgezogen, ich bin mit der Kultur groß geworden, mhm. meine Großeltern sind, also es, ich habe null, wie sagt man, emotionale Bindung zu dem, was so da der ist, Kultur. Genau, mhm. genau.
0: Aber hast du da mal irgendwann in deinem Leben mal drüber nachgedacht und hast schon so ein bisschen eine Identitätskrise gehabt, dass du dachtest, mh, vielleicht will ich mehr darüber wissen oder
1: vielleicht gehört es doch mehr zu mir und ich sollte mich mehr damit beschäftigen oder irgendwas? Tatsächlich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auch dessen öffnen könnte. Mhm. Also das war, ich wusste schon, dass ich dass mein Papa nicht mein richtig also der mich großgezogen hat, dass der nicht mein richtiger Papa ist, ja. sondern dass ich eigentlich einen anderen habe, der eben halb Türke war. Mhm. Da war ich noch kleiner, aber war ich glaube ich acht oder neun. Ah, okay. Und da habe ich das noch gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen. So, oh, ich bin halb Türke. Sondern es war einfach, <lacht> ich habe eigentlich einen anderen Papa. Und der mhm. sieht vielleicht, ein bisschen anders aus oder keine Ahnung, hat andere Kultur wie auch immer. Mhm. Und da habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen und das fing erst an so nach der Krankheit auch erst, weil in der Krankheit habe ich da eh nicht drüber nachgedacht mhm. und dann erst danach und da war ich aber schon an dem Punkt, wo ich mich selber schon so wo ich mir meiner selbst schon so bewusst war, meiner mhm. eigenen Identität schon so bewusst war, dass ich da überhaupt keinen wie sagt, man keine Krise mehr hatte, dadurch mhm. dass ich dachte, eigentlich sollte ja was anderes sein, muss da was anderes sein. Mhm. Sondern ich war schon, ich bin die und die Person, wie ich mich halt eben sehe. Wie in dieser Mindmap, wie ich das aufzeichnen würde. so, mhm. ähm, Und bin mir dessen bewusst und fühle mich auch so. Und das ist mein Selbstgefühl. Und das, da ist nichts im Widerspruch. Da fühle ich mhm. mich einfach im Reinen mit. Ja. So Deswegen hatte ich nie diese Krise. Dadurch, dass ich ja eigentlich was eigentlich, ja, sagt man, blutbildmäßig was anderes bin. Mhm. Aber deswegen das, deswegen ist dieses Selbstgefühl so wichtig. Ja, und nicht, was in euren Genen ist oder nee. was, keine Ahnung, eure Eltern sind oder was eure Großeltern sind, mhm. sondern was ihr fühlt, was ihr seid. Ja. So, und da gehört auch ganz, ganz viel, da können wir vielleicht schon, wie man das findet, so seine mhm. eigene Identität findet. Da gehört super viel Selbstreflexion auch dazu. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. total. Genau. Auch so gucken, hey, auch Politik spielt auch eine Rolle. In welchem politischen Lager würde ich mich einordnen? Mhm. Was fühle ich? Was, wie möchte ich, dass eine Gesellschaft aussieht? Was sind meine Ideale, mhm. was sind meine Vorstellungen, aber auch eben Sachen wie Kultur, äußere Einflüsse, lernen auch immer weiter, Beziehungen, Werte und sowas. Das spielt alles damit rein und sich dessen Bewusstsein und sich hingehen weiterbilden. Und da auch. Auch zum Beispiel Selfcare betreiben, um das eben herauszufinden. So. Also es ja. Ist, geht ja alles ineinander über so ein bisschen. Ja, total. Genau. Also
0: einfach mit der Selbstreflexion kommt es ja auch erst, dass ja. man sich darüber Gedanken macht, wer bin ich eigentlich genau. jetzt im Moment? Als was identifiziere ich mhm. mich, bin ich damit zufrieden? Und wenn nein, wo möchte ich denn hin? Also wo möchte ich denn dazugehören? Ja. Wie möchte ich mich selbst identifizieren? Und wenn man sich das selbst halt nie, wenn man sich selbst darüber nie Gedanken macht, mhm. dann kommt man ja nicht hin. Nee.
1: Nee, und da vielleicht auch Sachen ausprobieren. Genau. So, also keine Ahnung, mal in die vegane Kultur reinschnuppern <lacht> oder keine Ahnung, in irgendwelche Foren, irgendwelche Kirchen gehen, falls ihr gläubig seid. So einfach ja. mal ausprobieren und ein bisschen offen, meinte ich auch, von neugierig sein mhm. und gucken, wo zieht es mich hin, was fühlt sich gut an, was nicht und da wirklich experimentell experimentierfreudig sein, das wollte ich sagen ja, und Sachen ausprobieren und gucken, wo gehöre ich hin, so. Genau, und wenn du, wenn du ein Gefühl dafür hast, wo, ge, wo
0: gehöre ich hin, wo möchte ich hingehören, halt auch einfach darauf hinarbeiten. Mhm. Also eben wie du meintest gerade zum Beispiel, die vegane Küche dann auszuprobieren und zu mhm. gucken, ist das was für mich, kann ich mich damit gut identifizieren, wie ja. fühle ich mich dabei? Und wenn du vielleicht auch irgendwas hast, wo du nicht hinzugehören möchtest, davon wegarbeiten. Ja. Also vielleicht gibt es Dinge... Wo man sich irgendwie mit identifiziert, mit dem man sich schon lange nicht mehr identifizieren möchte. Das ist ja das, was du auch vor meintest mit, was früher dachte man, nach der Pubertät wäre das ja. abgeschlossen und dann bist du einfach mhm. diese Person. Dann ja, bist du die
1: Person, die genau. so, du Aber ja. du
0: musst diese Person Nein. nicht sein. Du Nein. kannst es komplett nochmal ja. einmal umschmeißen und von vorne anfangen. Zum ja. Beispiel dachtest du vielleicht, bis du 25 bist, dass du ein Mann sein möchtest und dann merkst du, hey, vielleicht will ich doch lieber mich als Frau ja. identifizieren. Und das ist ja gar kein Problem. Ja. Heutzutage, so ja, heutzutage. Gott ist es so Gott sei Dank. Gott sei so Dank, schön
1: schön. Ja. Denn man muss sich mal vorstellen, heutzutage haben wir die Freiheit zu sagen, ja. ich gestalte mein Leben nochmal um und mhm. krempel nochmal alles rum, um mich besser zu fühlen und um ja. mich, mich selbst zu... Nee, das mal kein <lacht> Um mich zu fühlen, wie ich selbst sein will. So. Ja, ja, man genau. muss nicht in einer Schublade ja, bleiben. Genau. Und so. früher war es ganz anders. Da müssen die Leute aber so krass gelitten haben, mhm. so krasse Identitätskrisen gehabt haben ja. zum Teil, ja. weil die sich nicht selbst so ausleben wollten, wie sie es eigentlich wollen. Mhm. Und da kann ich auch noch mal ein Stichwort reinwerfen, zum Beispiel das Internet jetzt, was man ja auch hat. Mhm. Da ist es auch zum Teil so, dass manche Leute da eine andere Identität oder ein andere andere Identitäten reinschlüpfen im Internet. Stimmt, ja. ist auch super spannend, darüber mhm. zu reden. Und das kann zum einen gut sein, weil man da vielleicht etwas auslebt, was man sonst nicht ausleben kann, mhm. weil vielleicht da dann die Erwartung, also dieses, diese Balance zwischen Selbstbild und Erwartung, ja. dass das nicht im Einklang ist, aber im Internet kann man das dann ausleben mhm. und dann auch diesen Teil seiner Identität erfüllen oder ausleben. Ähm, das ist zum einen gut, aber zum anderen äh, kann das auch in die Identitätskrisen führen, weil da auch immer der dieser Zwang zur Selbstoptimierung zum Teil da mhm. ist so, die Leute erwarten jetzt gerade was von mir, was ich erfüllen muss, was ja. ich vielleicht aber gar nicht erfüllen kann oder will, wie auch mhm. immer, hatte ich zum Teil auch bei äh, meiner Social Media Präsenz so. Mhm. Dass ich zum Beispiel auch irgendwann, als ich dann und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen, mhm. habe aber noch Fisch gegessen. Das war für mich auch ganz schlimm, das irgendwie zu kommunizieren. Ja. So, ich esse das, aber nicht das und musste mich dann irgendwie versuchen, Recht zu fertigen, obwohl ich das ja gar nicht muss, weil es einfach das Gefühl ist, was ich gerade lebe. Mhm. Und klar gehören da auch bestimmte Gedankengänge zu, die ich da in dem Sinne habe. Aber dieses... Dass man da immer äh, Erwartungen hat. So, ich sage, ich bin vegetarisch und dann muss man das Bild immer erfüllen. Ja. Und wenn man einmal dann zum Beispiel sagt, ich esse, was weiß ich mal, wenn ich, habe ich zum Beispiel auch schon gesagt, wenn ich an der Nordsee wieder ähm, mit meiner Oma da in diesem mhm. ähm, in dem Feriendorf von äh, sind, bin wo wir immer waren jedes Jahr und zu diesem Fischstand gehen, wo wir uns immer dieses Backfischbrötchen geholt haben. Klar würde ich, habe ich auch gesagt, würde ich da dieses Backfischbrötchen auch essen, weil ich da richtig Bock mal wieder drauf habe. Ja. So. Aber das zum Beispiel habe ich auch Angst, oder habe ich auch schon oft gesagt, hätte ich Angst, das auf Social Media zu teilen, weil dann kommt, du hast doch gesagt, du bist vegetarisch und warum isst du jetzt hier Fleisch? Das sind diese Dissonanzen, die dann immer herrschen, mhm. so. Ja, und es kratzt ja dann ja. wieder an deiner Identitätsstabilität, genau. ja. dass du dich selber fragst, genau. äh, ist Bin es vielleicht das doch jetzt? nicht meine ja. Identität? Genau. Ja. Mhm. aber es ist immer das, was man fühlt. Ja. So, aber gerade da ist es eben auf Social Media schwer, weil da ganz viele Leute Erwartungen an dich haben die du erfüllen musst und wenn manche haben da Verständnis für und nehmen das voll locker hin weil man sagt hey ich esse jetzt hier mal Fisch oder was weiß ich oder diese Riegel die ich auch zum Beispiel esse wo Kollagen oder mhm. was weiß ich die Gelatine drin esse ich auch ja. so aber da habe ich auch jedes Mal wenn ich das esse so ha, du sagst auch du bist vegetarisch, die sind nicht vegetarisch. wo ich denke so hey Leute als wenn ich so dumm bin und das nicht weiß so das ja. ist einfach das was ich lebe und versteht das mhm. doch oder habt ihr doch Verständnis für ja. dann warum müsst ihr mit dieser Moralkeule so auf mich raufhauen so? ja ich glaube weil die Leute dann auch anfangen eine Identität für
0: dich aufzubauen genau. in ihrem Kopf ja. Und wenn du dem da nicht entsprichst, dann stürzen sie sich auch. in eine
1: Identitätskrise über Krise mich, über dich, ja, genau.
0: über deine Identität.
1: Ja. Aber manche Leute, also manche Leute sind dann offen dafür, ja. so und sagen ja, gut, dann ist da jetzt vielleicht gerade ein Widerspruch, aber ich nehme das so hin, mhm. so weil ich das akzeptiere, was die Person auslebt. Ja. So und ich muss da nicht eine Schublade haben, in die ich die Person reinstecke, mhm. sondern die Schublade, die kann auch geöffnet werden und die kann ja. auch verschoben werden oder sagen wir mal so, die Schublade bleibt immer ein kleinen Spalt offen. Mhm. So. Mhm. Und deswegen, das ist halt wirklich da echt auch nochmal, es ist zum einen, wie sagt man, das gibt es auch so ein Sprichwort Fluch und Segen zugleich. Mhm. So, es kann gut sein, weil man da was ausleben kann, was man vielleicht im wahren Leben nicht ausleben kann. Kann aber auch wirklich nachteilig sein, weil man da zum Teil echt auch diese Identitätskrise nochmal auf einem ganz anderen Level erleben kann. Ja, ja. Weil man da eine deutlich größere Menge und auch deutlich was heißt ehrlichere Menschen, aber deutlich unvorsichtigere Menschen dann auch zum Teil vor sich hat. So. Ja, das ist ja, wirklich ich glaub, schwierig. Ja, ich glaube, da ist es dann einfach wichtig, so gefestigt zu sein genau, in seiner das, eigenen ja. Identität,
0: dass man einfach ja. sagt, ich scheiß darauf, was mhm. die anderen Leute denken. Ja, ich ich mache mittlerweile auch. Genau, ja. ich mache mein eigenes Ding und meine Identität ist so gefestigt mhm. und ich fühle mich so gut in dem, wie ich, wie ich sein möchte. Ja dass mir gar nichts oder dass es mir fast nichts mehr ausmacht. Genau. Ich meine, irgendwo ist, ja. na, denkt man immer so, mein, oh ja. Mann, ey, auch wenn, dann ja. kratzt es halt so. Genau.
1: ja Ich habe das auch schon so oft mit diesen Regeln, das ist ein kleines <lacht> Beispiel, aber es ist ein Beispiel, weil das ja. jedes Mal kommt. Mhm. Und ich jedes, ich habe schon so oft gesagt, ich esse Gelatine und Collagen und blablub, bla. Mhm. aber jedes Mal kommt das. Und irgendwann ist es dann nicht, dass es so kratzt, sondern dass es mich einfach nur noch nervt, es immer yes. wieder zu sagen, mhm. so. Ja. Weil man, sich, weil man sich dann immer rechtfertigen muss mhm. irgendwie. So diese, oder zumindest das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, was man ja gar nicht machen muss. so ja. Aber das ist halt wirklich echt, echt schwierig zum Teil. Also. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich lebe das einfach so, wie ich lebe. Und mhm. wenn ich da an Büsum in, an der Nordsee bin oder an diesem Fischern mit, dann werde ich mir dieses Backupbruchchen <lacht> holen. Und es ist egal, was die Leute uns sagen. So, wenn ich das gerade fühle und das für mich in dem Moment richtig ist. Mhm. So. Genau. Hattest du so eine
0: Krise mal?
1: Ja, komplett. Identitätskrise? Ja, auf jeden Fall. Mit deiner Krankheit, oder? Auch? Das auch, ja. ja. Da habe ich ja auch denn meine Identität vor allem in der Krankheit gesehen. Mhm. Da wusste ich nicht, wer ich sonst bin. Ich hatte keine Hobbys, ich hatte keine... Ich hatte nur noch diese Krankheit und habe mich, wie du zum Beispiel, die, du meinst auch, dass du dich an irgendwas klammern wolltest, an ja. diese vietnamesische Identität zum Beispiel. Mhm. Und ich wollte mich an diese Krankheit klammern. Und das war halt dann auch umso schwerer, das loszulassen, weil ich dann nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich ohne diese Krankheit? Mhm. So, mhm. Wer ist Kiki eigentlich? Ja. Und das war schwer, das loszulassen und das habe ich auch langsam losgelassen, ja. Das hat ja bei mir relativ lange gedauert, diese Real Recovery hat ja echt drei Jahre gedauert so. Mhm. Aber das war auch wirklich nachhaltig, weil ich in der Zeit, wo ich immer ein Stück für Stück losgelassen habe, auch immer mehr gucken konnte, was will ich eigentlich anderes. Ja. Also ich bin langsam zurück, also langsam von der Krankheit weg und langsam hin zu mir, zu mhm. Kiki so gegangen. Und das war sehr nachhaltig, weil ich dann nicht, wie zum Beispiel in der Klinik, da wurde mir ja schon von außen diese Krankheit genommen, weil ich essen musste, blablabla, bla, Ich konnte das und das nicht machen. Also ich wurde sehr in meiner Freiheit und meiner freien Entwicklung eingeschränkt. Oder auch in der Krankheit eingeschränkt ist ja eigentlich auch gut so, aber da ist man in so ein ganz mhm. tiefes Loch dann immer gleich gefallen. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, als ich das erste Mal aus der Klinik gekommen bin, mich in Zwänge verloren. Mhm. So, dann habe ich mich an Zwänge geklammert, weil mir die Intelligenz der Krankheit, also der Anorexie zum Beispiel, genommen wurde. Ich habe auch nicht wusste, wer ich eigentlich ohne Krankheit bin und bin dann in diese Zwänge gefallen. So, und das bin ich dann ins nächste Extrem gefallen. Und das war auch nicht gut so. Deswegen mhm. dieses Extreme oder dieses dieses ins Loch reinzufallen, so ist nicht, für mich zumindest nie gut gewesen. Oder ich glaube auch nicht für alle Menschen auf der Welt. Deswegen, <lacht> dieses Langsame war für mich unglaublich wichtig ja. und unglaublich ähm, hilfreich, auch um jetzt eben umso gefestigter ja. und umso selbst. Äh, sicherer und selbstbewusster auch zu sein. Ja, so. ich glaube,
0: wenn sich dann so eine Identität dann ja. auch schon so gefestigt hast, dann ist es auch schwer, mhm. voll schwer, da irgendwie wieder zurückzugehen ja. und da so rauszufinden. Ja. Und wenn da deine Identität halt diese Krankheit vor allem war ja. und du dich dann immer gefragt hast, wer bin ich ohne und ich möchte nicht ohne sein und dich dann mhm. so dran geklammert hast, ja. dann ist es halt auch. Kann ich mir vorstellen, wie schwer das war, davon ja. loszulassen. Deswegen
1: war es auch für mich so wichtig, zum Beispiel die Schule zu wechseln, nachdem ich mhm. aus der Klinik war. Oder zum Beispiel jetzt auch, ich wusste, dass es mir unglaublich gut tut, wegzuziehen aus meiner Heimatstadt, weil mich da, weil ich da wusste, die Leute, die haben immer mein Hoch und Tief, Hoch und Tief immer gesehen. Genau, das ist die es wieder dieses, ja.
0: dass die Menschen von außen eben auch immer gesehen genau. haben,
1: Kiki, die Essgestörte. Genau, und das wollte ja. ich, ja. Und deswegen, das hat mich auch daran gehindert, mhm. da komplett gesund zu werden. Ja. Sondern ich wusste immer, ich muss hier irgendwie dieses Bild der Essgestörten erfüllen mhm. und muss hier meine Fahrradrunde oder muss. Ein bestimmtes, ein, Aus, ein bestimmtes Aussehen haben, so ich muss krank aussehen beispielsweise, ja, ja. um dieser Identität gerecht zu werden. Mhm. Und dieser Umzug hat mir dahingehend ja auch dann geholfen, weil ich hier so einen Neuanfang hatte. Ich war Kiki. Ja. Nicht die Kranke, nicht die, keine Ahnung was, sondern ich war ich. Und ich musste jetzt selber gucken, was für eine Identität möchte ich hier aufbauen. Mhm. Oder was für eine Identität möchte ich, was die Leute von mir haben. Also, ja. weiß ich ja, genau. so, ja. Und konnte das so für mich einfach aufbauen. Und das hat mir so gut getan. Deswegen konnte ich hier halt auch so komplett loslassen so mhm. und das hat mir wirklich richtig gut getan ja aber da hat das war wirklich das ist auch gerade ein sehr guter Punkt so dieses dass man da eben dieses Selbstbild der KS gestörten hatte und mhm. das Außenbild ja. So gerade bei es Essstörung ist es halt, ja, gerade bei ja. Essstörung ist das Außenbild da immer ja. umso schwierig, so, so größer so. Gerade ja. wenn man halt auch dann ins sehr extreme reingerutscht ist, mhm. so und da eben diese Dissonanz nicht zu haben, so ja die Leute haben mich so gesehen, wissen eigentlich ich bin die Essgestörte und das aber ablegen zu können, mhm. so, das ist echt schwierig. Ja. Echt, echt aber schwierig. das ist ja zeigt ja wieder, du kannst die Identität ja, ablegen, genau. du kannst eine ganz ja. andere Person sein. Ja ja oder die Person sein, die dir auch gut tut, ja. so wo du dich auch glü wo du glücklich mit bist mhm. und das ist so wichtig, das immer zu fragen. Bin ich gerade glücklich? Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin mit dieser Krankheit nicht glücklich und ja, wollte was ändern auch so. nicht. überhaupt nicht. Und deswegen war es halt dann auch mit dem Abi und so, wo ich so dachte, oh Gott, dieses Studium das wird mir jetzt so helfen, nochmal den letzten Schritt zu gehen so. mhm. und hat mir auch im Endeffekt dann geholfen so. Aber da muss man wirklich viel Arbeit reinstecken und auch viel Selbstreflex, haben wir schon gesagt. Aber mhm. Wenn man wirklich diesen Wunsch hat, eine Identität aufzubauen, mit der man sich gut fühlt, dann schafft ja. Da kann man das auch schaffen, weil wir heute in der Gesellschaft leben, wo es möglich ist. Ja. Wir können uns eigentlich so glücklich schätzen, dass wir total, jetzt gerade leben. Total. Klar, voll es langsam. passiert viel Scheiße auf der Welt. Das wollen wir gar nicht sagen. Ja. Super viel Scheiße. Ja. Aber ich, ich finde halt immer, dass man immer das, das, das Beste aus der Situation machen sollte und immer das Positive in den Sachen sehen sollte. Und ich ja. finde es positiv, dass wir gerade in so einer offenen Gesellschaft leben, wo sowas zum Beispiel möglich ist und um sowas auszuleben. So. Ja. ja richtig gut. Oh, das war, war richtig richtig <lacht> schön jetzt gerade irgendwie. Ich weiß nicht, wir haben das so richtig schlüssig alles erklärt. Ich weiß, ich hätte nicht gedacht, dass die Folge so schön wird irgendwie. Ich weiß nicht. <lacht> Richtig, richtig schön. Oh.
0: Ja, Identität ist halt auch so ein Thema, ja. da redet man irgendwie auch nee, nicht so drüber. oder? überhaupt
1: nicht. Aber ich finde es gut, dass ich das gestern noch gesehen habe da auf dieser mhm. Tabelle. Das hast mhm. du, glaube ich, mal aufgeschrieben. Ja, das habe ich mal aufgeschrieben, richtig, ja. Weil ich eben auch so gut. viel damit gestruggelt
0: ja. habe in meinem Leben, auch ja. in der Pubertät. Ja. Total viel, auch abgesehen von meiner Herkunft an sich, hatte ich ja auch noch das Problem, überhaupt zu wissen, wer bin ich außerhalb dieser, dieser meiner Herkunft sozusagen. Ja. Ja was ja noch dazu kam, zu dem, dass ich nicht wusste, wo gehöre ich eigentlich dahin, ja. wo gehöre ich im Leben überhaupt hin. Ja. Und ich wollte halt immer zu den Coolen gehören und immer, ich wollte immer cooler sein und klüger mhm. und dünner und alles mögliche ja. und war halt all das nicht und von außen hat es auch keiner so gesehen, als wäre ich das. Mhm. Und dann fiel mir das auch voll schwer, da irgendwie meinen Weg zu finden. Mhm. Und ich meine, deswegen finde ich das so krass, wenn man sagt, nach der Pubertät ist das ja. so abgeschlossen, weil bis ja. dahin wusste ich noch überhaupt gar nicht, wer mhm. ich bin. Nee. Das kam mir jetzt auch erst in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich zu der Person gefunden habe, die ich bin und mit wo ich das so vereinbaren kann. Ja. So mein, das, was die Leute von außen sehen, mit dem, was ich auch innerlich fühle mhm. und die Person, die ich bin. Diese Balance ist einfach
1: da jetzt. Genau. Ja, ja Und das ist halt voll wertvoll. Ja. Ich finde es auch krass, irgendwie so, also ich bin, also ich glaube, in der Pubertät ist jeder in dieser Identität. Also, weil da Fall. jeder sich selber erstmal finden muss, seinen mhm. Platz im Leben finden muss. Ja. Und viele rutschen dann ja auch in so Drogensachen rein, mhm. oder? Keine genau, ja, Ahnung. man sich ausprobieren ja. will und will gucken, wo, ja. wo, wo passe ich denn rein? Genau. Ja. 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 Und da ist halt wichtig zu gucken, macht mich das gerade wirklich glücklich? Ja. Ist es was, was ich jetzt gerade noch ausprobiere? Oder rutsche ich da gerade in irgendwas Gefährliches rein, wie mhm. ich zum Beispiel in die Krankheit mhm. so? tut mir das wirklich gut, was ich hier mache. Ja, immer ist es wieder es vielleicht genau, Oder ist es genau. vielleicht auch nur
0: Peer Pressure. Ja. Also, dass man denkt, meine Freunde machen das, also muss ich das auch machen. Aber genau. eigentlich
1: will man es gar nicht. Genau. Und da hat man auch wieder eine Dissonanz. Die Leute erwarten das von einem, aber man selber will das gar nicht machen. Ja. Dann man muss immer gucken, ist diese Harmonie da? Mhm. So Und mache ich das gerade, weil ich es möchte oder weil andere das von mir wollen? Ja. Oder erwarten. Genau. Und mhm. wenn das nicht so ist, sondern wenn, wenn ich etwas mache, weil ich es mir wirklich gut tut, aber die anderen das nicht von mir wollen, dann zu erklären, warum man das macht. Und ja. dann Ho zu hoffen, dass man mit Leuten, wie sagt man, zu tun hat, die eben offen sind mhm. und einen so akzeptieren, wie man eben sein möchte ja, oder auf eben jeden nicht. Fall. So. Ja. Ja.
0: Irgendwie in der Pubertät denkt man aber
1: gar nicht so darüber Nein. nach. Man da reflektiert man auf null. Nicht. Ich, null. Fand das, ich fand es voll witzig, <lacht> weil ich hatte ein
0: Mädchen in meiner Klasse, die hat mit 17, 18 schon immer gesagt, sie muss sich jetzt selbst finden und alle anderen waren so, was, was bist du, was, du so? Äh? Warum bist du so, so komisch? Du
1: <lacht> aber
0: eigentlich waren wir alle dabei, wir mhm. haben es nur alle nicht so bewusst gemacht. Ja. Ja. Wir haben alle versucht zu finden, wo gehöre ich hin welche Identität möchte ich, möchte ich erfüllen?
1: Mm. Ja. Aber keiner hat da so drüber geredet nee. und keinem war das so bewusst. Nee, weil es hat schon irgendwie auch sehr... Es wirkt ja schon ein bisschen spirituell, wenn man sagt, ich gehe jetzt ja, Beispiel, genau. ich jetzt reise jetzt, um mich selbst zu finden. <lacht> denkt man so, ja, alles klar. Du sitzt jetzt in irgendeinem Tempel und betest oder machst da irgendwelche Meditationssachen und findest dich so, alles klar, du weirdo. Aber eigentlich ist es das... Beste, was man machen kann. Auf jeden Fall, um ja. Diese, diese Klarheit über sich ja. und sein Leben und seine Werte und seine Normen. Und bla
0: bla bla ja. Und dann hat man alles immer so Zeit, sich so bewusst ja. zu werden, wer bin ich, wenn man aus seinem, wie du wie schon meintest, aus deinem gewohnten Umfeld ja. rauszukommen ja. und mal neue Sachen genau. zu sehen, neue Leute kennenzulernen ja. und dann zu wissen, was gibt es eigentlich ja.
1: noch außerhalb von meiner Bubble. Ja. Und das und deswegen hat mir zum Beispiel das Reisen, das habe ich auch schon mhm. bei einem Podcast so gut ja. getan, weil ich da raus aus dieser Identitätsbubble war, ich bin die Kranke und mhm. die, die immer Sport, weiß, so, und... War, als ich zum Beispiel in London war, da war ich ein Niemand, so mhm. gefühlt. Aber yes. es war gut, weil yes. ich dann selber zu mir finden konnte und gucken, was gefällt mir, was was du bist so ein leeres Blatt. Genau. Ja, ein leeres Blatt, wo ich selber ja. meinen Pinsel nehmen kann ja. und selbst schreiben kann, was ich sagen Kinder möchte. Genau, und das dann dir hier so vor dich ja. hintragen kannst und ja. alle anderen sehen Oh es. ja.
0: Statt dass oh. sie so ihr eigenes Blatt von dir genau. haben. Genau. Oder ja, die eigene ich schon drin. Richtig
1: <lacht> gut hier wieder. Oh mein Gott. So eine schöne Folge. obwohl ich am Anfang oh. dachte, das wird heute nicht weil ich so, ein, so Matsch war irgendwie oh. und keine Ahnung. Aber ja, es ist richtig auch.
0: gut Wir haben es richtig klar artikuliert.
1: Richtig <lacht> gut. Alter, auch hier mit wissenschaftlichem Hintergrund auch noch oh. vorher, alter, richtig professionell hier, oh mein Gott. Ja, das ist wirklich ein sehr emotionales Thema, aber ich finde, wir haben das wirklich gut erklärt, gerade mit dieser, was man sich, glaube ich, gut im Kopf halten kann, so dieses Bild der Waage, mhm. Selbstbild und Außenwahrnehmung. Ja. Ist das in der Balance oder mhm. stimmt da was nicht? Und dann zu gucken, warum stimmt das nicht? Genau, stimmt es von deiner genau. Seite nicht
0: oder von der gesellschaftlichen genau. Seite nicht? ja. Ja. Und wenn es an der
1: gesellschaftlichen oder da nicht stimmt, dann kommunizieren und ja. reden und ja. offen sein und sagen, so will ich aber sein. Auf jeden Entweder Fall. ihr akzeptiert das oder nicht. Und wenn ihr merkt, die Leute akzeptieren das nicht, dann sind das die falschen Leute. Mhm. Dann tun die euch nicht gut. Dann habt ihr ja. hier, auch Stichwort alte Folge, toxische, um, toxische Beziehungen toxisches Umfeld. Ja, auf jeden ja. Fall. Es schließt sich hier alles der Kreis. hier bei uns. <lacht> ja. Wir haben über Selfcare geredet, wir haben über hier toxische Dings. Es schließt sich alles zusammen. Ja,
0: richtig total. gut. Jetzt richtig müssen wir noch eine gut. sexuelle Anspielung machen. Ähm... <lacht>
1: Scheiße, ich bin doch so gut drin eigentlich.
0: Nee. Wenn man dich braucht, bist du nicht
1: da. Oh, ich bin heute Matsch im Kost.
0: Und sich, 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 oh. sich selbst finden
1: ist auch ganz gut. Cool. Sich selbst finden und sich selbst was Gutes tun. Ja. <lacht> mal wieder was spüren. Ja. <lacht> mal wieder was spüren. Ja, jetzt hat sich der Geist Ich habe mich, hab mich aber auch durch die letzte Folge wieder so ein bisschen. Also, das hat mir gut. Also, auch mein Witzen hat das gut getan, dass ich da jetzt nicht immer so völlige Witze. Das war wirklich schlimm, die Folgen ja. davor. Also, wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, eigentlich sollten wir uns glücklich schätzen, dass es heute nicht so eskaliert ist hier. Das war wirklich eine sehr runde Folge. Eine ja, sehr schöne, schlüssige ja. Folge und. Ist mir auch wirklich sehr nahe gegangen, ja. ja mir Fand auch. ich richtig schön. Mhm. Mhm. Wäre
0: auch gut, dass wir mal drüber geredet ja, haben, so auch Fall. über Rassismus und so weiter. Ja, weil es natürlich jeden auch ein Fall. Thema ist, was mich viel beschäftigt. Ja. Wir dachten, so eine eigene Folge machen ist ein bisschen schwierig, mhm. ähm, weil Kiki sie vielleicht auch in der, in der Rolle nicht ganz wohlfühlt, dann darüber zu reden, wenn sie sich eigentlich als deutsch identifiziert, als weiße Frau... Aber so haben wir es, glaube ich, jetzt ganz gut so mit reingebracht. Auf ne? jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, da ja. komme ich jetzt auch meinen Senf ein bisschen dazu. Ja. Meinen Ratschlag. Ja, ja. Richtig <lacht> gut. Ja, und
1: vielleicht auch wirklich, kann ich auch vielleicht als <lacht> <euch> so hier <lacht> einmal droppen, ähm, diesen, 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 dieses Hörbuch zu hören. Was ja. weiß die Mensch nicht über Rastus. Es ist zum Teil unangenehm und man denkt sich zum Teil so, ich habe zum Teil wirklich fast geheult, weil ich mhm. mich so schlecht gefühlt habe, weil ich zum, so manche Sachen mich da halt wiedererkannt habe. So, mhm. Wo ich das halt nie böse meinte, also ja. nie. Aber das ist dass man einfach versteht, was die Leute zum Teil, ist ja auch nicht bei allen so, das kann man ja auch nicht über einen mhm. Kamm stellen, aber was zum Beispiel diese Person in so welchen Situationen denkt. So, ja, total. Und ihr müsst ja auch nicht mit allem übereinstimmen, nee. das ist ja bei jedem mhm. allem so im Leben, auch mit uns müsst ihr nicht
0: übereinstimmen ja. bei allem, aber schon allein sich das anzuhören. Genau, offen zu sein. Genau, offen ja. zu sein dafür und das so, das wenn so ein, was würde ich jetzt sagen?
1: Ähm, Ruschelt <lacht> <lacht> hier in der Luft rum. <lacht> ähm, mit dem sein und so.
0: Ja, einfach offen sein ja. und das so annehmen auch, ja. was die Person sagt, auch wenn genau. man nicht mit allem übereinstimmt, ja. das Reflektieren, ja. darüber oder nachdenken. Oder eben
1: dieses Verständnis haben, ja. das, was ich vorhin schon meinte. So. Sie, fühlt sich halt, sie fühlt sich von der Gesellschaft nicht, wie sagt man, akzeptiert mhm. oder die Entität nicht gesehen mhm. und dann kommuniziert sie das mit uns, mit diesem Hörbuch. Mhm. Und wir müssen ja nicht dem komplett, wie sagt man, zustimmen, so, ja. aber es akzeptieren. so Und das ist genau. schon der erste Weg zur Besserung. Genau, das wirklich. ist ja dieses, du musst ja. es nicht unbedingt zu 100% verstehen, ja. aber du aber kannst es
0: akzeptieren, tolerieren genau. und ja. dich dementsprechend verhalten. Toleranz
1: schon wieder hier das Stichwort ja.
0: auf jeden Fall. Und sich ja. dann auch dementsprechend zu verhalten, finde ich total wichtig. So. Ja. Ja. und Einfach eben, um
1: beide Situationen, also dass um beiden ein gutes Gefühl Ja, bei zu dir tut es so. ja
0: nicht weh, ja. irgendwie vielleicht nicht ja. zu fragen, woher kommst du. Ja. <lacht> aber die andere Person sieht dann in dir vielleicht ja. jemand so krass, das ist voll cool, dass die Person ja. da, nicht,
1: da nicht so einen Wert ja. so viel Empathie hat genau. So ja, richtig gut. Alright. Wollen wir ja. das Ganze jetzt noch so mit unserem Quote abschließen? Ja, sehr gerne. Alright, dann In's suchen wir den mal kurz raus. Und die haben wir jetzt gerade noch kurz vor der Folge ähm, rausgesucht, weil wir sagten, <lacht> oh, wir haben gar keinen Quote, Mist. <lacht> Aber wir haben einen guten gefunden, sogar einen deutschen diesmal. Genau, das erste
0: Mal Premiere mhm. in deutschen Quote of the Week. Und zwar ist unser Zitat auf der Woche. <lacht> Zitat der Woche. Ja, oh Zitat Gott. der Woche. Alles. <lacht> das Zitat der Woche. Nur du selbst kannst die Tür zu deiner inneren Welt öffnen und dich selbst entfalten. Ent Schirren. Ach so, inklusive.
1: <lacht> <lacht> Ganz wichtig sogar. Das ist das, was wir vorhin so ein bisschen als Metapher meinten, mit diesem Blatt. Ja. So. Also nur du selbst hast es in der Hand, wer du sein willst. Mhm. Und wenn sich das gerade richtig anfühlt, was du gerade aufschreibst, dann ist das das Blatt, was du vielleicht in dem Moment gerade vor dir haben. Oder vielleicht für die nächsten was weiß ich wie viele Jahre, bis du irgendwas wegradierst und neu umschreibst. So. Genau.
0: Und auch und das mit dem Entfalten genau. passt dann gut, damit ja. die Leute das auch sehen. Und genau. dann auch wissen, hey, okay, ja so,
1: so sieht es in der Person aus, genau. damit identifiziert sie sich. Ja, und das ist diese Person, ja. Ja, Verstehe. Oh. richtig schön. Du hast dein Confetti of the Week noch gar nicht gedroppt, stimmt. ne? Stimmt. du das noch kurz erzählen?
0: Yes. Also ich hatte eigentlich eine ganz schöne Woche, ähm, irgendwie ging die Woche so schnell rum bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, heute ist schon Donnerstag, morgen ja. ist schon Freitag,
1: also ich, ja, aber alle, ja, aber ich habe die Zeit echt nochmal gut genutzt. also ja. ja, ich bin wirklich okay. glücklich. also ja, das ist sehr, sehr doll deine ja. Teile auch gefüllt. Ja, ich habe ja. am Montag und Dienstag gearbeitet und mhm. mega süß.
0: Am Montag, am Dienstag, meine Kollegin, die, die mit äh, Skippy, dem Hund, ja. <lacht> die hatte diese Woche einen zweiten Hund dabei, oh. weil sie ähm, für ihre ehemalige Chefin und eine Freundin von ihr auf deren Hund aufpasst, mhm. weil die gerade nicht da ist. Und... Ähm, ich hatte so gar keine Erwartungen. Ich, sie hat halt nur gemeint, ja, sie hat Besuch da, also Skipper hat heute Besuch da und ähm, genau. Und dann, war voll witzig, weil <lacht> äh, ein Kollege, der mag Hunde nicht so gerne hat ein bisschen Angst vor denen. Und Skipper zum Beispiel, der darf halt bei uns nicht ins Büro, weil mein Kollege, da, weil ne, rücksichtsmäßig, mhm. damit er halt keine Angst hat. Und dann kam meine Kollegin, der der, der Hund gehört, kam ins Büro rein und normalerweise ist es so, dass der Hund dann immer bei ihr im Büro, im, also im im Nebenbüro bleibt und nicht mitkommt und dann ist sie so in diesen Raum reingekommen und ich saß halt im Raum nebenan, ich habe es nur gehört und dann meinte mein Kollege so, da ist eine Ratte und meine Kollegin so ah, wo und dreht sich so um und fängt voll an zu lachen, weil mein Kollege meinte den anderen Hund, weil ah, es ist Chihuahua. Chihuahua ja okay oh, geil. und ich hab so ich habe so keinerlei Berührungspunkte mm. mit Chihuahuas gehabt. Mm. Für mich sind das so Taschenhunde. Mm. So, wenn ich einen Chihuahua sehe, dann ist der meistens auf den Arm von, mm. äh, von irgendjemandem und wird
1: halt so rumgetragen. Aber der war so süß. Ja. Ich bin ja auch Team kleine Hunde. Ja, ja. aber auch so ein kleiner Hund. Aber nicht so ein Chihuahua, sondern so ein fluffiger. Ja, Hund. aber die kleine Maus ist Hera.
0: Und Hera war so süß, weil oh. die war so richtig so, die ist erst zehn Monate mm. alt. Also noch, noch so, richtig so, klein. Ja, ein also wirklich kind, so eine Ratte. Wirklich so. Ja
1: von der Größe. Also, das ist zwar ja.
0: gemein, aber schon ein bisschen die ist wirklich nur so zwei Handvoll, ja. weil, tut dich mal zwei Kilo wiegen. Oh, und die war halt so süß, weil die war trotzdem so eigenständig mhm. und meine Kollegin ist halt auch keine, die die dann so als Taschenhundin ähm, irgendwie dann
1: mhm. sie,
0: weißt du, so, sie ja, so abstempelt, ja. sondern sie so Hund sein. lässt. Ja. Ja. Und das war so süß, ich war dann mit denen draußen, weil sie halt Pipi machen mussten und dann ist es so die anderen so hin und her gerannt und weil sie so aufgeregt war, weil die stolziert immer so auf ihren kleinen dünnen Beinchen und dann, wenn sie so ganz schnell läuft, dann hat sie das nicht mehr so unter Kontrolle und dann hüpft sie so wie oh, so
1: süß. Oh, richtig niedlich.
0: Ja. ja, und die zwei zusammen waren auch ja. mega süß. zeigt zeigt ja nachher ein ja. Bild, weil Skippy ja. ist ja eigentlich auch ein kleinerer hm. Hund, Jack Russell. Aber neben ihr sah halt aus wie so ein ganz großer ja. Beschützer. Und so Es ja. war doch immer so süß, weil sie sich um meine Aufmerksamkeit gestritten haben. Und dann kam halt Hera zu mir her und Skippy wollte dann auch zu mir. Und dann lagen sie so beide auf meinem Schoß und haben sich so von mir streicheln lassen und wenn dann einer weg ist, dann war der, ist der andere hinterhergerannt und wenn der andere wieder gekommen ist, dann war der andere wieder eifersüchtig und wollte auch wieder auf meinen Schoß und das süß, war, ja. ah, das war schon mein Konfetti. Ja, Tiere ich sind schon echt was Schönes, ja. Total, gerade auf der Arbeit. Ja, also das einfach so wirklich gut. Ja, wenn ein und einfach, halt ja, so, ja. einfach mal so kurz einen scheiß Moment hast, ja. dann gehst du rüber, streichelst den Hund, der gibt dir
1: Liebe mhm. und alles ist wieder gut. Ja, richtig schön. Genau. Aber ich will ja auch irgendwann einen Hund haben. Ich habe ja auch tatsächlich im Lockdown immer zwischendurch mal gedacht, so, hole ich mir wirklich so einen kleinen Hund. Weil mhm. ich ja auch, ich gehe ja auch spazieren, das also mhm. ist ja nicht das so, dass für mich eine Wahl wäre, raus okay. zu gehen, spazieren. Ich gehe ja eh spazieren. So. Ja. Als wenn ich dann nicht, also habe ich halt wirklich überlegt, aber wenn jetzt wieder Präsenz anfängt, jetzt gerade mit dem Praktikum, so also ist halt mmh. schon schwierig.
0: Mmh, total. Dann bin ich aber nicht da
1: und dann ist ich ja alleine und das will ich auch nicht. Dann hole ich mir später ein und dann kann ich ihm ganz viel Liebe und Zuneigung ja. geben. und genau. freue ich mich schon auch. Süß, ja. Ja. Ich will ja auch
0: auf jeden Fall. Ich hätte ja voll gerne einen Corgi. Du wolltest zum ne? ja. so ein Pomeranian, ne so zwei Zwergspitz. Ja. Ich hätte gerne Corgi und können wir zusammen spazieren oh, ja.
1: gehen. <lacht> so <ein> zwei <lacht> kleinen <lacht> <lacht> Sie verlieben, die sich so Kinder oder okay, no. oh, oh, so oh, oh machen. Wie so Babyhunde. Schöne
0: oh, oh, nee. oh, Konfettis. Oh. <lacht> ja, mein, yeah, mein zweites Konfetti of the Week war am Mittwoch, nee, Dienstagabend, weil ich nach der Arbeit noch mit einer, mit einer guten Freundin essen.
1: Ah, habe ich gesehen, ihr wart wieder bei, bei Mandu, Mandu, ne? Ja, bei Mandu, bekommen wir. Oh mein hin. Gott, es war
0: so lecker. Ja, machen wir, wir mal. Nächstes mal, mal, mal nehme ich dich mit. Ja. Nächstes Mal, dass du mit Dienstagabend Essen
1: gehe.
0: Genau, und dann waren wir noch. Auf dem, danach sind wir noch spazieren gegangen mhm. und waren noch beim GM und beim äh, Müller. Und ich habe mir noch, richtig krass, ich habe mir so eine, das ist ein bisschen wie deine Jacke, die du dir letztes Jahr geholt hast, diese aus diese weiche, so eine Übergangsjacke. Mhm. Und so eine wollte ich auch haben in der Art und Weise. Und bin dann da an der Königstraße entlang gelaufen. da war da so ein kleiner, unscheinbarer Laden und die hatten halt diese Jacken draußen. Mhm. Und dann bin ich da so hingelaufen, habe halt mir nichts dabei gedacht. Und ich habe halt gerade auch wirklich kein Geld, um shoppen zu gehen. Ich mhm. habe halt gedacht, ich gucke einfach mal. Und dann war da eine. In die habe ich mich sofort verliebt und es gab ja. auch nur noch eine einzige, es war genau meine Größe das und die war reduziert Schicksal. von 20 Euro auf 10 Euro. Schicksal.
1: Schicksal. 10 Euro richtig
0: ja, gut, richtig gut. Und dann habe ich sie mitgenommen, die zeige ich dir auch ja. gleich. <lacht> ja, und das war eigentlich auch ein Confetti of the Week. Und danach sind wir noch auf dem Schlossplatz und haben uns da so auf die Wiese gehockt. Mhm,
1: da war auch echt gutes Wetter noch. Ja, und es war halt
0: einfach voll voll friedlich ja. irgendwie, ja. weil. Ja. Keine Ahnung, alle Leute waren so glücklich und saßen mhm. so auf die Wiese. Und dann beim Schlossplatz sind ja auch so überall Lichter und mhm. so weiter. Es war einfach
1: ja. voll der schöne Abend. Ich habe es mega genossen. Ja. Ich habe auch meinen Dienstagabend sehr genossen und auch meinen yeah. Mittwochtag sehr genossen. <lacht> auf jeden Fall. Ach so, apropos shoppen. Ich habe mir auch neue Schuhe bestellt. Also ich kann auch Confetti of the Week, ich habe mir neue Schuhe bestellt, aber auch ein richtig geiler Schnapper. Uh. So von Fila, die waren, sind eigentlich ganz nice, so in so einem rosa weiß Also oh, ich liebe das ja, ich liebe das mhm. ja. Ich bin ja eher so ein rosa Kind, ähm, Mädel. Und ähm, die waren auch von, ich glaube, 90 auf 30 ja, Euro. Oder wow. 35. Jetzt habe ich mit Versand. 40 Euro für diese
0: Schuhe bezahlt. Ich will nachher auch mal zeigen
1: gleich. Geil! <lacht> ja, wir zeigen euch ja. gleich mal alle nice. Dinge, ja. die wir Genau. <lacht> also auch ein kleines Konfetti noch dazu. Alright, dann sind wir am Ende auch wieder eine gute Länge hier geworden. Wieder ungefähr die knappe Stunde. Ja. Perfekt. Oh, ich habe noch die Aufgabe of the week. Ach ja, stimmt. Mhm. Genau. Ich habe mir gedacht, als Aufgabe of the week
0: macht euch doch einfach mal Gedanken darüber, als was identifiziert ihr euch eigentlich? Und sich mal bewusst darüber Gedanken machen, weil wie wir schon gesagt haben, eigentlich kann man nur so seine Identität finden, wenn man sich auch selbst reflektiert und mhm. fragt, als das, wofür ich mich, also so wie ich mich gerade infiziere, fühle ich mich damit wohl? Möchte ich was dran ändern? Ich finde, da macht man sich nicht so oft Gedanken darüber. Man fühlt sich halt irgendwie unwohl, aber man weiß nicht, warum. Mhm.
1: Und eigentlich kann man als Aufgabe auf the Week, macht euch einfach mal Gedanken. Ja, ich finde diese Mindmap ganz gut. Ja, ich zeichne mal so eine Mindmap <lacht> auf. Genau, in, und in der Mitte
0: euren Namen und dann einfach genau. die Mindmap. Was verbindet ihr euch mit euch selber? Ja. Was sind eure Werte, eure Ansichten? Politik, das, bla blub, genau. alles sowas. Ja. Genau, und seid ihr damit zufrieden? Oder ja. was möchtet ihr ändern?
1: Mhm. Ja, finde genau. ich gut. Sehr ja. gut. Jetzt, sind, right, wir jetzt sind wir am Ende. Okay. Right. Leute, habt eine schöne Woche. Yes. Bleibt gesund. Genießt. Äh, ja, gut. Ja. Das gute Wetter, wollte ich jetzt gerade sagen. Das, aber, das, Wetter. das kuschel -Kuschel -Kuschel -Kuschel. Wetter. Legt euch mal ins Bett und liest mal wieder eine Zeit. Ja, kuschelt ein bisschen mit euch selber. Oh ja. Und tut euch was Gutes. <lacht> ja. Oh yes. Okay. okay. Ciao, also, ciao, bis zur nächsten Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.